0: Всем привет, это подкаст Junior Уровень от студии Red Barn. Меня зовут Максим, мне 13.
1: А меня зовут Кирилл, и мне 16.
0: Мы учимся в школе программирования и в будущем хотим стать айтишниками. К нам в студию приходят айти-специалисты, чтобы простыми словами объяснить, кем они работают.
1: Сегодня у нас в гостях Ярослав Фразар, это UX UI дизайнер. Привет, Ярослав. Привет. Привет. Итак, сразу первый вопрос. Ты можешь нам рассказать историю,
2: как ты познакомился с графическими редакторами и как ты пришел в дизайн? С графическими редакторами я познакомился где-то в 2007 году. Это был девятый класс, наверное. Тогда у меня... Увидел, как брат фотошопит свою фотографию, мне это понравилось. Начал тоже что-то делать подобное, там, редактировал всякие фотографии. Через некоторое время уже начал делать сайты. Сайты для игр, сайты для серваков игр. Потом появились какие-то первые заказы. Это вот во время школы примерно было. В институте я занимался фрилансом. Выиграл в то время госзаказ для Приморского олимпийского резерва училища. Вот. Было клево. Потом работал дизайнером игры. Это было во Владивостоке. Через некоторое время я уволился и переехал в Краснодар. И здесь вот начал конкретно уже углубляться в дизайн, фриланс и делал портреты, всякие в Фотошопе. Ну, как-то так. Сейчас работаю и в связи с дизайнером в компании, которая создает приложения и веб-сервис для выставок, для крупных.
0: А почему ты выбрал именно Краснодар, а не Москву, например, или Питер?
2: Это очень легко, у меня тут брат. Вот. Ну, у меня были предложения по переезду в Москву прямо в, в этом месяце, ну, в, в предыдущем месяце. Три предложения было с переездом в различные крупные российские компании, которые вы знаете. Зеленые, красные банки. Вот, у них. Почему отказался?
0: На подкаст пригласили.
2: Отказался... У мне другой, другие еще предложения были. Мне больше устраивает удаленная работа. Я как бы так могу развиваться. Вот, данный момент работаю в Людфроге, но, возможно, сменю свою деятельность в ближайшее время именно с этой компанией. Иду в другую.
0: А что вообще за компания LitFrog?
2: Да, это стартап, его основал Курилов Андрей, он сейчас находится в Германии, основатель. Разработка уже ведется где-то около пяти лет, может даже 6 Сейчас приложение и сервис, это, наверное, третья или четвертая итерация всего этого дела, всего, всей разработки. Там вот когда я пришел, за два месяца мы сделали приложуху, отрисовали, сделали для iOS и для Android приложение и получили первые контракты крупные с московскими компаниями. Также есть с Краснодара, тут, например, проходит ЮКАГРА. Мы участвуем в, как от организатора, помогаем собирать контактные данные. Теперь поподробнее могу рассказать, что это за приложение и так далее. Это приложение для выставок, для крупных выставок в основном, где люди могут собирать контактные данные, ну, перестав использовать бумажные, то есть полностью оцифровать свою, ну, свою информацию, предоставлять их посетителям, ну, ее посетителям и брать также у посетителей их информацию, вбитую там, в бейдж, например потом эту информацию можно анализировать, как-то улучшать и там, делать коммерческие предложения там, тому или иному участнику выставки или посетителю. Но на самом деле там он, сам продукт уже очень сильно разрастается, очень много функций дополнительных, там уже и чаты появились, и покупки били деловая программа, ну, и это только приложение. Есть еще веб-сервис, это так сказать, вспомогательная функция, в нее ну, через веб вбивается определенная информация там об участнике, об компании, и далее уже как можно с ней что-то делать, там, получать собранные данные, то есть контакты, которые собрали на выставке, анализировать их, ну, про то, что я говорил до этого.
1: Появился вопрос, вот когда ты рассказывал про школьные времена, давай еще раз вернемся к школьным временам, ты сказал, что работал с серверами для игр. Первый вопрос, что это были за игры, а второй, ты был знаком
2: с создателями серверов? Смотри, это были неофициальные сервера а, и, игры в NH2. Да. Лично я был знаком с одним, которому делал сервер. Я сам был админом в свое время в школе какие-то первые деньги начал зарабатывать в это время, как раз на, на играх. Ну, вот, вот такая вот история была. <laughs> именно про детство.
0: Ну, По твоему мнению, в каком графическом редакторе работать легче всего?
2: Смотря что мы делаем. Если именно в плане UX, UI дизайна, это, естественно, фигма. Фигма наше все. Она кроссплатформенная работает через веб, Работает на Маке, работает на Винде. Есть уже некоторые приложухи для iPad. Ов. Ну, некоторые приложухи, приложуха вот, для iPad. А. Очень хорошо развивается этот сервис. В свое время появлялась э, Sketch. Она была чисто для Мака, но они обещали кросс-платформу, но не успели, потому что появилась Figma, и она быстро захватила рынок. Как-то так. Ну, Фигма прям true. Подожди, Фигма это через которую вот эти презентации
1: можно делать по шаблону или я путаю что-то?
2: А, ну, можно презентации делать. Это графический редактор. А, очень простой, ну, для меня, по крайней мере. По сравнению с функционалом Photoshop, он прям обрезанный. Но у него есть много своих а, хороших а, функций, которые позволяют ускорить разработку и создание самих макетов для сайта, для приложения и тому подобное. Можно логотипы делать, все, что ну, такое графическое, спокойно.
0: Я знаю, можно в фигме из пиксельной в растровую графику переводить. Я сам так делал когда мне говорят, вот, сделай мне такое изображение, я захожу, копирую похожее, что-то меняю, и это все в растровую.
2: Э -э, ну, в смысле, ты имеешь в виду чуть-чуть наоборот. Да. Растровое, векторное переводить.
0: А, это векторное. А, точно.
2: Да, надо знать, как работает перо, и можно там, например, логотип у тебя есть, какой-нибудь тебе что-то понравилось, ты картинку вставил, пером обвел все, и вот получаешь уже свое SVG-изображение векторное, которое можно растягивать, и оно не будет шокализации изображения. Читая твое резюме, я узнал, что ты
1: учился на прикладной информатике, но почему ты выбрал именно UX, UI, а не, допустим, программирование или другое какое-то направление?
2: Ну, да, я не очень люблю код. У меня глаза, так сказать, плывут, когда много кода, поэтому как-то именно в дизайне с детства нравилось вообще рисовать. А потом в определенный момент жизни я работал в Тандере, это главный офис магнита, и я понял то, что это абсолютно не мое. Не было конкретного понимания, куда дальше идти. Я знал то, что это точно дизайн, но я не знал какой дизайн. Потому что я делал и логотипы, и сайты, и картины, диджитал-картины рисовал. И в определенный момент я задал себе вопрос, что именно мне нужно. Я понял то, что мне нравится логика и мне нравится дизайн. Но что-то рисовать. И нашел свое такое русло именно UX, UI дизайн. Тут и логика, тут и дизайн.
1: Чем ты занимался в Тандре? Потому что, когда я читал твой резюме, я вообще не понял, чем ты там занимался. Когда я читал
0: резюме, там был пункт о Тандре?
1: Нет, там было несколько пунктов, и там разные какие-то должности и обязанности. Я вообще не понял, чем он занимался, в
2: принципе. Да, в то время я... Работал ну, фрилансил, и работал в тандере. В тандере работал менеджером по управлению качеством товаров. Потом некоторое время работал руководителем этого отдела. Это было и клево, и тяжело. Свой опыт я точно с тандера получил. Это управленческие всякие моменты. Да. Но потом решил уйти все-таки. Мы занимались проверкой качества товаров удаленно, которая приходила на РЦ «Магнита». И там мы принимали либо товар в сеть магнитовскую, либо э, говорили то, что нет, это не пройдет. Но под конец уже все изменилось. Но это уже коммерческая тайна.
0: Есть ли у тебя навык программирования и хочешь ли ты его прокачивать?
2: Ну, я уже только что сказал то, что программирование не, не очень люблю. Да, я в институте изучал такие простые э, виды программирования, типа Visual Basic, всякое такое, и там HTML. Но это не мое вообще. У меня диплом, кстати, написан на Visual Basic и через Excel. Эта программа была для поиска, так сказать, брешей в рекламной кампании когда, например, вы делаете рекламную кампанию на, Яндекс, на Яндексе, и по некоторым метрикам можно было отследить, на каком этапе у вас просадки по рекламной кампании. Вот такие вот штуки делал в институте. Еще в резюме твои должности переплетались. Ты
1: был и дизайнером, и менеджером, и руководителем. В какую сторону хочется тебе развиваться и улучшать дизайнерские или менеджерские навыки?
2: Смотри, ну, в дизайне... Тем, кем я сейчас работаю, тоже есть менеджерские навыки. Это как минимум брать ответственность на себя за то, что ты делаешь. Именно в плане менеджерских каких-то скиллов. Но это оно само по себе приходит постепенно, когда ты, там, не знаю, управляешь у тебя 27 человек в подчинении, и тебе нужно там, правильно распределять ресурсы, к примеру. В плане дизайна... Дизайн мне больше хочется развивать. Это логика. Мне хочется больше уйти в UX, именно развивать такую логические какие-то цепочки правильно предоставлять информацию людям, чтобы они не путались в интерфейсе и так далее и тому подобное. Ну, развивать, наверное, да, больше мне хочется дизайнерские навыки.
0: А в дизайне у тебя есть какой-то свой фирменный стиль или ты используешь то, что говорят в ТЗ?
2: Я люблю плоский дизайн. Стараюсь меньше использовать всяких теней. Если их можно не использовать, я их вообще не использую. Свой именно фирменный стиль у меня его, наверное, нет. Но какие-то свои такие правила, которые я выбрал для себя, я их использую всегда. Ты можешь расшифровать UX и UI вообще? Ну, конечно, UX, UX — это User Experience, это пользовательский опыт, а UI — это User Interface, то есть пользовательский интерфейс. У
0: тебя появился такой вопрос, потому что ты увидел, как я гуглю, что это такое? Нет. Зачем ты так гуглишь? Ты можешь спросить у гостя. Так, я это включал список вопросов, мне сказали, что за вопросы?
2: Нет, нормально, я помню, собеседование одно проходило, мне задали вопрос, что такое UX UI дизайн, а я тогда... Чисто фрилансил у меня, там логотипы, всякое такое, я даже не задумывался об этом никогда. И как раз это вот на стыке было, когда я проходил собеседование, и появилось как раз само понимание UX, UI дизайна. Я такой... Ты не знал, что такое Нет, я, ну, как бы, UI я знал, что такое, а что такое UX я даже не мог расшифровать. Это пришло ко мне, наверное, с опытом уже, что такое UX и как его... Ну, в смысле, без учета там Гугла, где можно прочитать, что это такое, да? Сам по себе уже понял, как это все работает, с чем его едят.
0: А как ты выкрутился из этой ситуации, если не секрет? Я не
2: выкрутился, меня не взяли на работу просто...
0: Okay. Можно же было сказать. Это тип дизайна. Такой тип, как, например, там делать логотипы. Кстати, а проделать логотипы.
2: Не, это сейчас я прохожу собеседование очень легко, а тогда было прям тяжело. Да, он выучил, что такое X. Да, я выучил, что такое X. Ну, как минимум.
0: Еще у тебя в резюме написано, что ты продукт-дизайнер. Можешь объяснить, кто это?
2: Вообще, я это написал, чтобы увеличить конверсию переходов на мое на ну, резюме, по факту. Но э, продукт-дизайнер, ну, в моем личном понимании, это тот, кто строит весь интерфейс... Ну, как, как сказать, архитектор всего э, продукта, который будет делаться. Он также закрывает всякие боли, то есть, если появляются какие-то... Э, Моменты э, в UX, которые нужно улучшить, э, сохранив э, логику, сохранив э, бизнес-задачи э, и тому подобное. Подожди, ты сказал, что ты это написал просто так. То есть ты этим не занимался? Это, я не просто так это написал. Я в смысле, я знаю, как работает UI-дизайнер и как работает продукт-дизайнер. Просто сейчас у меня это все вместе. Но а. я полностью создал наш сервис. Ну, отрисовал первую версию. Сейчас уже... Э, ну, первую версию, когда я пришел. Для меня она первая. Э, сейчас уже на вебе вторая итерация, или даже третья итерация э, веба. Но не, ей занимается второй дизайнер, потому что я сейчас чисто в мобилу ушел. Э, мобильная версия — это вторая итерация. И я считаю то, что я его полностью от начала до конца как архитектор ее создал. Вот как-то так. Поэтому я не просто так это написал.
0: Ты ушел в мобилу, потому что тебе так больше нравится или так пришлось?
2: Был определенный момент, когда у меня нагрузка очень сильно большая была, и я не справлялся просто с задачами. У меня был веб и мобила, и мобила еще пилилась на iOS и Android. Ты тогда один дизайнер был? Да, был, я один бы. был, да. И я просто не справлялся, мне нужен был еще один. И тогда наняли вот второго, и сейчас Виталя занимается чисто вебом. Ну, мы иногда там друг другу помогаем, там, если есть какие-то вопросы, как, как что-то сделать, мы там друг друга спрашиваем, как улучшить, как... Как какую-то кнопочку добавить, если это нужно, если не понимаем, куда ее запихать. Ну по мобилю у меня вопрос нет. Больше сложнее делать веб, потому что там э, это можно сказать система управления э, выставкой уже. Поэтому там очень много сервисов и э, веб очень трудный сейчас именно в, в нашем в литфроге.
0: А это приложение сейчас работает?
2: Можешь скачать. А чем
1: отличается, допустим, веб-дизайн от... Ну, ты сейчас ушел в мобилки от мобильного дизайна. Какие-то особенности, может быть, или просто формат устройства?
2: Да, особенностей довольно много. Веб... Мы сейчас используем определенный фреймворк для веба. Плюс Виталия делает дизайн-систему для веба. Я... Я чисто мобилу делаю, и здесь особенности в том, что под каждую, свою операцион... ну, под каждую операционную систему нужно знать некоторые правила, чтобы разработка велась быстрее. То есть не создавать там кастомные всякие компоненты, пытаться использовать нативные компоненты, что ускорит разработку. А с учетом того, что у нас стартап, это самое оптимальное решение. Ну, там, к примеру, ну, отступы, например. В iOS одни, в Android другие используются по краям экрана. Ну, самое простое. Либо телефон с челкой, телефон без челки. Там свои приколы везде есть. Ты пришел в этот стартап вначале или тебя уже взяли потом? Меня взяли э, по ходу разработки. Э, дизайнер, который работал до меня, э, ушла, э, но оставила... Просто трэш, потому что там компонентов... Ну, просто создание дизайна нормального делается через компоненты, чтобы можно было их переиспользовать, а там просто был абсолютный бардак ни стилей, ни компонентов, ничего не было, поэтому было очень тяжело. И надо было за два месяца сделать полностью рабочее приложение именно в дизайне и отдать в разработку, чтобы еще успели разработать за два месяца. Было да. довольно тяжело. Ты справился? <с>... Ну да, мы подписали сразу контракт на, на полгода или на год, а, и там было около 40 выставок, если мне память не изменяет. Потом с помощью этой выставки, через которую зашли в, э, так сказать, в бизнес именно связанный с выставками, еще две компании подписали фактически сразу через два месяца.
0: Как ты считаешь, человек, который придет после тебя, он будет думать, что это за ужас, или у тебя все хорошо?
2: Не, у меня там все хорошо, у меня все на
1: компонентиках. Какие навыки необходимы именно для UX UI дизайнера, и какие нужны
2: больше всего именно в этом направлении дизайна? Ну, тут больше всего нужны логические знания, мне кажется, потому что сейчас UX UI, вообще, в принципе, дизайн там продуктовый, продукта какого-то уходит в аналитику и э, дизайн строится для для пользователей то есть э, поэтому там аналитические знания очень важны понятно то что нужно знать композицию надо иметь насмотренность э, как строятся вообще там э, сайты по каким сеткам но это уже знание и опыт который появляется в процессе Обучение. Надо обучаться всегда. Я читаю всякие книжки, которые помогают э, узнавать что-то новое, правильно мыслить в плане ux -а того же. Ну, композиция. Знать правильно, как сочетать цвета. Уметь работать с фигмой. Э, Если не умеешь с ней работать, то это беда.
0: Как ты обучался дизайну и как посоветуешь обучаться другим людям?
2: Тем людям, которые вообще не, никогда не занимались дизайном, я советую пойти на курсы, потому что там вам дадут какие-то начальные знания, которые помогут вам по итогу устроиться на работу. Я лично все, наверное, сам. Все сам. С детства просто начал этим заниматься и мне к моему возрасту стало более легче все понимать. Появился какой-то Стиль, как, ну, в смысле, стиль, понимание, как все рисовать, э, что лучше не использовать, а что лучше использовать. У меня это именно так произошло. Можно прям кейсик, один хороший, рассказать. Просто отучиваетесь на, на дизайнера, неважно на какого там э, графический UX UI дизайнер, делайте портфолио. Портфолио минимум из пяти работ. Они должны быть качественными, хорошими. Потом как у вас появляется 5 а, хороших а, работ, вы делаете заявки на вакансии. Самый простой кейс, если вы выберете для себя минимальную оплату а, труда, которая бы вас устроила, не знаю, типа коммуналки, квартира, а, стрижки, телефон, там, сотовая связь и а, тому подобное, и работаете полгодика, Потом у вас за месяц, наверное, скилл так вырастет, вы даже себе представить не сможете. И спокойно просите повышение зарплаты или ищите другую. Потому что у вас уже скилл будет, ну, как минимум, медла. За полгода точно.
3: Наступил новый учебный год. Сегодня наши студенты пройдут традиционную процедуру распределения, которая отправит их на подходящий факультет. Тот студент, чье имя я назову, выйдет вперед, и я надену ему на голову распределяющую шляпу, которая определит дальнейшую судьбу. Прошу выйти, Марину МакГонагал.
2: Вижу! что ты хочешь взяться за что-то новое. Смотришь в будущее, а еще обладаешь важным навыком — мультизадачностью. Любишь обучаться чему-то принципиально новому собственной философией. Решено! Зачислить на факультет разработки на Ruby on Rails. На этом факультете ты научишься работать с набирающим популярность языком программирования. Ты сможешь разбираться в богатой экосистеме Ruby-библиотек и быстро собирать нетривиальные проекты на Rails. А еще поддерживать код в приличном состоянии. Говоря на языке волшебников, создание веб-приложений будет быстрее полета на молнии.
3: А спонсор этого сезона – образовательная платформа программирования Hexlet. Hexlet – это доступная теория, море практики в онлайн-тренажере и практикующие разработчики в качестве наставников. А еще это 30 тысяч айтишников в одном большом комьюнити. В Hexlet убеждены, что научить программированию можно без привязки к языку. На занятиях вам объяснят, как строить сложные вещи на основе простых. Обучение проходит вместе с наставником, в группе или индивидуально. Возраст и профессиональный бэкграунд не имеют значения. 60% студентов в Хекслет сменили сферу деятельности кардинально. Станьте одним из них уже сегодня. Ссылка в описании.
0: Вот ты говорил про заработную плату. А у тебя какая была минимальная, которую бы ты хотел?
2: Неправильно, как ты это задал вопрос.
0: В смысле? Вот...
2: Какая у меня была, когда я пришел в... Ну смотри, на ну, фрилансе да. там опасно вообще.
0: По твоему этому рассказу, как, как стать медлом.
2: Как стать медлом, когда я... Вот
0: этот начальный этап, когда нужно выбрать оплату.
2: У меня было 50%. Да, где-то 50 тысяч. А
0: у меня ты что спрашиваешь? спрашиваешь нет, понятия
2: я, не имею. Я, я не у тебя спрашиваю, я просто вспоминал, сколько было. Я, мне предлагали одну сумму, я сказал, нет, я хочу больше, и все, они согласились. Но у меня уже тогда уровень был, наверное, уже уровень какой-то был, ну, знаний хороший. Поэтому мне было легче там у них запрашивать больше ЗП. Сейчас уже совершенно другое, другая зарплата.
0: У тебя в резюме есть строчка, связанная с быстрым карьерным ростом. Как ты стал ведущим дизайнером, проработав в одной из компаний всего 7 месяцев?
2: Ну, очень спокойно. Мне нужен был еще один дизайнер. Ну, как бы скилл уже очень сильно вырос за это время. Потому что мне приходилось полностью разрабатывать и веб, и приложения брать ответственность на себя и предоставлять информацию, то есть уже готовые макеты фаундеру, и он уже смотрел, как я справляюсь, насколько, и так далее, и тому подобное. Тут все очень просто. Есть грейды да, с там джуниор, Middle, сеньор, Team лид. Кто такой джуниор? Это тот, который делает все под присмотром. Мидл это который делает э, легкие задачи, а, самостоятельно, а тяжелые под присмотром. А сеньор тот, кто делает все. То есть и легкие, и тяжелые, неважно. Там Тимлит это уже совершенно другая история, это ближе к э, управлению. Вот. И получилось так, что я задачи выполнял самостоятельно, фактически все. Поэтому так быстро э, вырос. Мог бы в другой ситуации, то есть если бы не
1: произошла такая ситуация, что тебе нужен был еще один дизайнер ну компании, мог бы ты так быстро стать ведущим дизайнером за 7 месяцев или нет?
2: Ну, с учетом э, именно этой компании, наверное, да. Потому что все равно плюс-минус руки были развязаны и э, полный карт-бланш на дизайн был. То есть задача, ты ее выполняешь, ее согласовывают там с разработчиками и все вот в таком вот трусле идет, быстро развиваешься. Ну, как бы мой совет для тех, кто хочет эм, начинать свой дизайнерский путь, э, понятно то, что это труднее, но попав в продуктовую именно компанию, которая занимается и сосредоточена именно на одном продукте, э, можно очень быстро вырасти, э, можно получить хороший опыт, нежели делать много, но в веб-студии... В веб-студии вы сделаете себе хорошее портфолио, бесспорно. Возможно, даже будете понимать, как строится вся там, разработка приложения, строится дизайн и так далее, но в продуктовой компании вы больше будете сосредотачиваться на продукте, будете понимать, как правильно строить интерфейсы и тому подобное. Ну, понятно, ну, как бы в веб веб-студиях своя специфика, там именно на количество работ, а здесь на качество. Вот как-то так.
0: В будущем ты видишь себя также UX UI дизайнером или хочешь развиваться куда-то дальше? И куда?
2: Ну, в данный момент времени у меня переходное состояние в другую компанию. Буду делать для вас, тех, у кого есть паспорт уже, сервис. Это госуслуги. Меня туда забирают. Кем я там бы хотел стать, я не знаю. Кем бы я хотел бы вообще в принципе стать, я думаю, что мне не столь важно именно какой-то грейд получать. А мне важно, чтобы это были сложные какие-то системы, в которых надо много мыслить, вкладывать свои знания, полученные уже с предыдущего, с предыдущего опыта какого-то. И тем самым я буду развиваться, и это мне будет предоставлять, наверное, больше кайф.
0: Ты будешь, получается, создавать дизайн для приложения на госуслугах?
2: Не, не приложение, а веб-сервис. Ну, веб именно для... Сайт? Э, да, там определенные услуги буду делать.
0: Мне как раз через полгода нужно будет паспорт получать.
2: А, ну, окей, номер
0: есть. Ты успеешь?
2: Ммм... Я успею, что? Что-то уже...
0: сделать, дизайн. Да, да
2: конечно. Там, Ура. Я думаю, в первый уже месяц уже что-то будет интересное.
0: А ты
1: сейчас работаешь на фрилансе? И если да, то какие ты проекты берешь?
2: Я сейчас в основном не фриланс, ну, фрилансом не занимаюсь. Это я в основном... Все заказы, которые мне приходят, я пытаюсь кому-нибудь отдать, потому что мне как-то не особо интересно простые какие-то даже приложение делать. Если бы оно было прям какое-то сложное сложное, вот тогда бы я к этому подключился, к такому заказу. Но пока, пока нет, пока ничего такого интересного не поступало. Ну, кому ты даешь свои заказы? Я, ну, вот Виталию, например, могу отдать что-то. Либо знакомый там, мне, например, приходит заказ по логотипам, я знакомой девчонке отдаю они не отказываются. Там уже как они сами договорятся, поэтому там зависит, наверное, от цены и времени, потраченного на это все.
0: А что будет делать Виталий, когда ты уйдешь?
2: Да, Виталий будет трудно, но я думаю, Виталий справится. Он клевый дизайнер, у него хорошие навыки, он правильно мыслит в, в интерфейсе, как его делать будет тяжело, но я думаю, ненадолго я нашел уже замену в себе, чтобы ребятам было не тяжело. Плюс я уже где-то на полгода по дизайну опережаю разработку, поэтому им будет очень легко все делать. То есть 90% будущего в разработке нашего сервиса уже готово.
0: Все предсказано.
2: Ну, я как бы задаю вопросы с, там фаундеру, например, какие функции он хочет еще увидеть там, спрашиваю у тех Дира, какие функции он тоже хочет или будет согласовывать с фаундером нашим и наперед это все делал. Ну, дизайн сам по себе должен идти вперед, ну, быстрее разработки.
0: С чем связаны тенденции в графическом дизайне? Просто с модой, с изменением привычек пользователей или чем-то еще?
2: Дизайн сейчас подстраивается больше под пользователя, про то, что я говорил, чтобы он был удобен чтобы ну, интерфейс был удобен. А в плане новых там всяких брутал э, э, дизайнов, э, супер минимализмов, и так далее, э, мне кажется, это временное явление, потому что приживается именно стойкий дизайн, который использовать можно под все. Ну, Как-то так, наверное. Вот, например, Супер-минимализм, где фактически ничего нет, это в основном там линии какие-то, он подходит для продажи продуктов, ну, например, там кроссовки. Но при этом кроссовки должны быть сфотографированы так качественно и обработаны, чтобы акцент был именно на них, а потом уже там, на, там, на покупке их, и чтобы заинтересовать пользователя. Но сейчас в приоритете именно в интерфейсе, мне кажется, это плоский дизайн. Там тот же материал и э, хит. Ну, то есть iOS и Android используют ближе к плоскому что-то. Но у каждого свой, так сказать, фреймворк, которым они пользуются. <laughs> Как-то так. Это, ну, на самом деле, тут каша в голове. В плане дизайна и тенденций все это, наверное, субъективно. Ну, для меня... Я больше топлю за правильный интерфейс, чтобы он был прямой, а не кривой, чтобы пользователь чувствовал удовлетворение от использования продуктом. Что такое прямой дизайн? Ну, в смысле прямой, правильный отступ и не кривой, там, в смысле, а. чтобы все ровненько было, хорошо, правильно.
0: Так, что такое прямой дизайн? Некрепой.
2: По-другому, если перефразировать, это он должен удовлетворять потребности и бизнеса, и пользователей. Это есть, как по мне, прямой дизайн правильный. Сегодня в гостях у нас
1: был Ярослав Разар, это UX/UI дизайнер. Ярослав, спасибо, что пришел сегодня к нам на подкаст и ответил на все наши вопросы.
2: Вам спасибо, что пригласили.
1: С вами был я Кирилл и Максим. Это был подкаст Junior уровень. Слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки, рассказывайте о нас своим друзьям. Всем пока.
0: Пока-пока.
2: Пока-пока.